0: Olá, uh, primeiro episódio do emigra.pt e hoje vamos falar com Guilherme, que é um treinador de futebol que estudou na FHM. FMH. FHM. <risos> FHM é a
1: revista. <risos> <risos>
0: Isto dá para editar tá? e dá para tirar a coisa. Vai dar. E tu estás na Noruega.
1: Então, sim, senhora. Olha, antes de mais agradecer-te aqui é o convite para participar neste teu primeiro episódio do, do teu podcast. É, é um privilégio e um prazer. Uh, estar aqui contigo e sentar à vontade para fazer as perguntas que, que bem entenderes, porque tudo aquilo que, que possa dizer, que possa ajudar futuros imigrantes, uh, será sempre positivo. Saíste de Portugal logo direto para a Noruega ou passaste por outro país antes? Eu já tinha tido uma experiência em 2011 na Índia. Uh, um ano um ano em que tive estive a trabalhar na Índia, também na área do futebol. Um, posterior a essa, essa fase voltei a Portugal, tive alguns anos em Portugal e desde 2019 se não erro, que estou em erro, estou na Noruega houve também um, um período intermédio em que viajava frequentemente entre Portugal e a Noruega numa base praticamente semanal uh, mas a verdade é que acabou por ser muito cansativo e, e após surgir o convite para mudar permanentemente para, para a Noruega e neste caso para a Beria, Uh, não hesitei e, e decidi apostar e arriscar e vir para cá.
0: Certo. E como é que encontraste o emprego uh, cá fora? Encontraram-te a ti ou tu procuraste e encontraste?
1: Não, eu já estava a trabalhar e a colaborar com uma, com uma academia portuguesa, uma academia de futebol portuguesa, barra norueguesa. Uh, Chama-se Nordic Football Academy e já realizava vários programas, quer de treino, quer programas internacionais. Com, com jovens essencialmente da Escandinávia eu nessa fase como te disse em que andava a viajar muito entre Portugal e a Escandinávia foquei-me bastante uh, na Noruega e o programa, os programas onde acabei por, fazer, por realizar mais atividades foram essencialmente em Bergen ou seja depois as pessoas também acabaram por me conhecer em, em Bergen e, e convidaram -me para, para vir para cá certo então foi mais ou menos eles acharam de ti uh... Sim, mas em Portugal, mas com base, a empresa em Portugal, a academia em Portugal, achou-me a basicamente.
0: E a experiência da Índia foi parecida ou foste para lá porque quiseste?
1: A experiência na Índia foi semelhante. Eu, na altura, também estava a trabalhar num, num projeto ligado ao futebol, que acabou por uh, realizar uma parceria com uma pessoa influente uh, no futebol indiano, que tinha a ambição e o desejo de desenvolver o futebol local. E, e foi muito por aí. Mas posso dizer, posso dizer que foi uma experiência totalmente oposta àquela que tenho vivido na Noruega.
0: Certo. Uh, mesmo comparado com Portugal, a Índia deve ser completamente diferente.
1: Sim. Uh, completamente diferente em todos os níveis. Social, cultural. Uh, mesmo na área em que eu estou ligado muitas dificuldades, até pelo próprio clima. Uh, dificuldades ao nível social, com a pobreza, com a falta de... ou com a sujidade, neste caso, e poluição, com costumes completamente opostos. A verdade é que, que é difícil. Foi, foi uma experiência complicada, mas que me permitiu também crescer e saber exatamente aquilo que queria e aquilo que não queria. Mas, por outro lado, acho que contribuiu também bastante para... Para abrir o, a minha, como é que eu ia dizer, em termos da minha personalidade, tornei uma pessoa muito mais, com uma capacidade de adaptação muito maior. Aquilo que acabou por experienciar permitiu-me, ok, priorizar aquilo que realmente é importante e aquilo que não é tão importante, passar para um segundo plano. Não fazer de todas as situações quase que o fim do mundo e, e priorizá-las e, e, e diferenciar aquilo que realmente te importa daquilo que, que é acessório. Exato.
0: E uh, tu, quando começaste a estudar, já tinhas ideias de emigrar, porque, salvo erro, tu estudaste duas coisas diferentes.
1: Olha, eu, eu entrei na Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa em 2003, concluí a licenciatura, amei, fiz também Erasmus na Alemanha, perto de Frankfurt, e a verdade é que, no final da minha licenciatura, eu questionei bastante se era aquilo que eu me via a fazer para o resto da minha vida, Sentia que aquilo que me diferenciava de colegas que tinham mais notas não era tanto aquela a capacidade de estudo, mas a paixão e o interesse com que eu procurava o conhecimento. Uh, e houve ali uma fase em que eu sentia que o suficiente para passar era, era o suficiente e eu, eu comecei a questionar-me se era realmente aquilo que eu pretendia. E, e decidi depois, de determinada licenciatura tomar um rumo diferente para a minha vida.
0: E passaste e, de Economia para Treinador de Futebol?
1: Sim, entrei, eu entrei na Nova em 2003, concluí a minha licenciatura em 2006 ou 2007, depois entrei na Faculdade de Nutricidade Humana em Lisboa e concluí a segunda licenciatura em Ciências do Desporto uh, com especialização em Metodologia do Treino no Futebol. Certo.
0: E a experiência que tiveste na Alemanha de Erasmus teve alguma coisa a ver com a imigração futura? Uh,
1: a, ver, a verdade é que mesmo do ponto de vista familiar sempre houve essa abertura e esse empurrão para experimentar coisas, coisas fora. Uh, perceber também o contexto Portugal estava, estava a passar. Eu, quando concluí a, a licenciatura, Portugal também estava a entrar numa crise... A certo. económica 2008, grande 2008, certo. Sim, e as perspectivas as perspectivas de crescimento e, e de estabilidade a nível pessoal profissional se bem que na minha área a estabilidade é uma palavra que, que não que não existe muito uh, mas sempre tive uma mente aberta para para poder emigrar e para experimentar coisas diferentes tive a Índia claramente não era algo que eu queria prolongar fiz experimentei Uh, acho que foi uma, uma experiência que me permitiu crescer mas realmente não era bem o contexto que eu pretendia
0: certo, então e como continuas na Noruega se calhar agora falamos um bocadinho sobre a Noruega porque já agora moramos os dois na Noruega e já nos conhecemos há uns quantos anos mas eu esqueço-me de coisas por isso assim eu <risos> para perguntar outra vez na uh, Noruega que, uh, que dificuldades tens porque o clima é diferente. Uh, muitas coisas são diferentes. Como é, que, como é que lidas com as coisas?
1: Olha, um, dizer-te que o, o clima faz diferença. <risos> Para começar, uh, já, já conversámos, já partilhámos esta situação. Para mim é super complicado os meses de novembro e dezembro. Aqui, uh -huh. escuro, frio. Aqui em Berger, como também sabes, mais, mais chuva do que neve e ainda para mais para quem trabalha na rua quem trabalha ao ar livre acaba por ser complicado, complicado. Uh, mas depois como acabo por vir a Portugal em dezembro, os meses de janeiro e fevereiro consigo tolerar bem uh, mas, mas confesso que novembro, dezembro para mim é sempre muito complicado Pá, de resto a dificuldade essencialmente é, é criar um, um, círculo, um círculo de amigos porque eu ainda não sou fluente em norueguês, não sou, percebo, numa conversa ou numa reunião profissional se calhar percebo 60% do que é dito, mas não percebo os detalhes, entrando num, num grupo de amigos noruegueses ou num círculo norueguês, eles falam norueguês, eu sinto-me um bocadinho à parte, e, e não é por mal, e não é por mal, percebo, se eu tivesse em Portugal, também se calhar quem vem de fora tem que se adaptar tem que falar português. Eventualmente, nós portugueses fazemos um bocadinho mais o esforço de tentar incluir e, e falar inglês, mas sinto essa dificuldade. Acabo por ter um círculo de amigos que é mais internacional, por assim dizer, mas depois também tem o reverso da medalha, que é malta, malta internacional vem, mas também com mais facilidade se vai embora. Certo. E, e ter que refazer. Uh, sistematicamente uh, esse círculo de amigos ou esse círculo social é, é complicado, é complicado.
0: Isso foi algo é que aconteceu também. Um verão conheci facilmente 8, 9, 10 pessoas com quem ficámos bastante próximos uns dos outros. Uh, viagens aqui e acolá, Trolltunga, etc. E uh, chegou a outubro, metade deles <risos> uh, voltaram para casa, depois de dezembro decidiram outros decidiram emigrar para outros sítios, já vi um brasileiro decidir morar para Lisboa. E uh, desapareceram todos. Foram oito ou nove amizades bastante boas que do nada desapareceram assim.
1: Pás, pai. E depois recomeçaram. Eu, eu acho que numa fase inicial a pessoa veio cheia de energia e entusiasmo uhum. para conhecer e para experimentar. Mas depois, ao, ao fim de algum tempo, acabas por te acomodar e arranjar as tuas próprias rotinas... Uhum. e estar e a fazer essa filtragem de pessoas com quem te queres relacionar mais ou menos acaba por ser uh, super desgastante
0: certo então, eu pelo menos acho que faz mais sentido conhecer noruegueses ou, digamos, não, noruegueses não pessoal local, porque também onde estás mas uh, quando estava na Alemanha fazia questão de conhecer mais alemães, alemães, e alemães <risos> também mas, uh, e agora na Noruega estou a fazer questão de conhecer mais noruegueses porque os estrangeiros vão-se sempre embora, por isso... Pois?
1: Aquilo que, eu, aquilo que eu sinto e, e acaba por estar relacionado com a minha profissão. Uh, até porque eu neste momento acaba por ter um, bah, se pudermos chamar assim, um horário laboral que acaba por ser essencialmente uh, após a hora do almoço até ao final do dia, acaba por fazer com que uh, programas sociais com pessoas normais sejam complicados de, de arranjar, porque essencialmente quando as pessoas acabam de trabalhar, seja por volta das 4 ou das 5, eu ainda estou a meio, a meio do meu dia, por assim dizer. E depois quando eu acabo, por volta das 8, 9, já basicamente as pessoas a meio da semana já estão já estão em casa uh, e, já, e já há pouco para fazer, verdade seja dita. Certo, e, é
0: só quando muitos noruegueses vão dormir.
1: Exatamente, exatamente. Quanto muito... Poderia socializar um bocadinho mais de manhã, mas a parte da manhã, como tu bem sabes, também é, é difícil uh, arranjar uh, amigos. E,
0: yeah, pronto, achas que há alguma coisa que faz sentido tocar? Alguma coisa que quiseres que eu te perguntasse?
1: Olha, e, se, 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 me, se me perguntares quais é que são as diferenças que eu, que eu noto essencialmente entre Portugal e a Noruega do ponto de vista laboral e, e de salários uhum. e de estilo Isso de vida... Uh, olha, po posso dizer que sinto que na Noruega uh, uma das primeiras expressões que eu aprendi é a orixa estresse. Stress". Uh, sem estressar. Mesmo a nível do trabalho, ter, ter um bocadinho mais calmo, levar as coisas com mais tranquilidade. Em, em Portugal, noto muito que há a cultura de exigência é importante, sim, mas há aquele quase secar das pessoas e da sua envolvência no trabalho que, que depois as desgasta também do ponto de vista pessoal e emocional. E aqui há, há muito mais cuidado e tolerância e respeito, e respeito pelo número de horas que, que trabalhas. Posso dar também o exemplo do tempo que eu estive em Portugal, mais a nível de trabalho de, de escritório, quase que era... Como é que eu tenho de dizer isso? A pessoa que saía exatamente à hora que deveria terminar o seu turno ou o seu, o seu horário era um bocadinho mal vista quase que tinha que ficar à espera a encher choriços para, para, não, para não ser o primeiro a ir embora. E aqui chega a hora e toda a gente ia para ir embora.
0: E em Bergen experienciar uma coisa que em Oslo não, não acontece mas uh, o tempo em Bergen é horrível. E uh, cheguei a trabalhar num escritório e chegava à uma da tarde, estava sol e um estou de embora. É. Porque o sol é uma coisa rara em Bergen. E, e pronto, havia aquela expectativa que se estava sol, vai para a rua apanhar sol, logo trabalhas quando chover. Mas claro que em Bergen é, é especial, porque... mas no teu caso, yeah, se está sol, convém a trabalhar porque trabalhas também na rua, é diferente.
1: É diferente, sim, sim, sim. Pá, isso. Pr pronto, só para, só para sumariar um bocadinho. O respeito o respeito pelo número de horas de trabalho. O... A verdade é que o salário também acaba por ser mais convidativo. Sinto, muito, sinto bastante que em Portugal os salários pagos são mais para sobreviver do que para viver. Uhum. Um... O, o custo de vida aqui, obviamente que é mais elevado, mas em função daquilo que dos salários praticados também consegues poupar ao final do mês uh, e consegues ter uma vida tranquila obviamente que se for jantar fora todos os dias e beber álcool todos os dias o salário não estica mas te levares uma vida tranquila uh, consegues perfeitamente juntar dinheiro ao final do mês para, para fazer as tuas brincadeiras para para viajar e, e tudo mais em termos de de estilo de vida e, e custo de vida essencialmente o que realmente encarece aqui na Noruega é o tu queres e já está fora, e é o álcool. Tudo o resto acaba por ser um pouco mais caro que em Portugal, mas, não é, mas acaba por ser um bocadinho um mito aquilo que as pessoas pensam que, ok, na Noruega é tudo muito, muito mais caro. É mais caro sim, mas a verdade é que em função dos salários praticados não é proporcionalmente... Uh, tão mais caro como em Portugal, um bocadinho como, como os impostos obviamente, ganhas mais, pagas mais mas em termos proporcionais acaba por ser semelhante àquilo que é praticado em Portugal certo. se calhar a nível dos salários mais elevados uh, acaba por ser mais do que em Portugal, mas um salário médio acaba também por ser uh, em termos proporcionais semelhante e percentuais, obviamente certo e Sim. pronto se calhar ficamos por aqui posso fazer a despedida posso. queres que eu faça? queres fazer a despedida? força pá, pá, posso dizer olha um, tal como disse no início Amando um, eu, eu pá, gosto gosto do teu projeto acho que nesta fase da vida de muita gente em Portugal em que suscita curiosidade e, e ao mesmo tempo algum receio uh, da mudança porque mudar é sempre difícil mudar requer sempre alguma coragem Mudar é sempre para algo que é desconhecido. Acho que o teu projeto permite responder a algumas questões das pessoas que possam ter algumas dúvidas. E, e da minha parte, sempre que eu precisar, estou, estou disponível para, para o que bem entenderes. É um prazer.
0: E, e uma coisa também que quero notar, e fica logo aqui no podcast, logo no primeiro, é que eu não sou anti-Portugal de forma alguma. Às vezes, da forma como escrevo nos fóruns, parece que sou muito anti-Portugal. Mas uh, só quero o melhor para os portugueses. E para muitos, sair de Portugal é o melhor. Mas uh, neste momento, o trabalho remoto está a ser muito mais normalizado, digamos. isso também irei partilhar muitos recursos sobre como arranjar trabalho remoto em Portugal e aproveitar certas, certos loopholes para pagar o menor de impostos, etc, etc. Porque se calhar o dinheiro fica melhor na tua mão do que na mão do Costa. Por isso...
1: Não, mas ainda bem que tu tocas nisso. Porque às vezes até podem surgir alguns mal-entendidos. Eu também... Exatamente. Adoro Portugal, adoro, 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 adoro o tempo que lá estou. Infelizmente acabei por ter que tomar algumas decisões e, e direcionar a minha vida para outras partes do mundo porque não sentia que o meu caminho ou aquilo que eu procurava iria encontrar em Portugal. Uh, mas, mas obviamente que é, é, um, é um país fantástico, com contudo... Com tudo de bom, infelizmente, nesta fase, nesta fase não, não conseguiria encontrar uh, espaço para mim em Portugal. Certo. Uh, e
0: uma coisa, um bocadinho, talvez seja demasiado pessoal, por isso vou tentar perguntar de uma forma mais vaga, mas uh, a progressão que tiveste no salário na Noruega seria perto do que esperarias em Portugal, em termos percentuais? Não sei ah, se fiz a pergunta a entender como queria.
1: Sabes que na minha, na minha área é um bocado diferente. Na minha área é um bocadinho uh, é uma linha tênue que separa se calhar o que é o estar no no topo, no futebol profissional, ao mais alto nível e aí sim os salários são bastante elevados como uhum. é, é de conhecimento geral um, eu nesta fase ainda não estou lá, espero um dia lá chegar, uh, mas é, é um salário que, que não tem nada a ver com aquilo que é praticado em Portugal. A verdade é que o meu crescimento salarial aqui não tem sido por aí além, tem sido marginal, tem sido marginal mas a verdade é que o tipo de trabalho que eu tenho vindo a desenvolver também não tem sido muito diferente daquele que, inicia, daquele que, que realizava quando, quando cá cheguei. Algum crescimento, sim, marginal, mas, mas nada de especial. Certo.
0: Pois há é, uma área relativamente diferente e é mais winner takes all, assim que estejas naquele nível superior máximo, é que os Exatamente. salários são mais interessantes. Certo, então pronto, ficamos por aqui, 23 minutos quase, um bocadinho mais longo do que queria, mas ficamos conversados, depois se houver outro tópico em específico que queiramos falar no futuro, logo te convido novamente.
1: Combinado. Um abraço.
0: All right. Adebá.
1: Adebá. <laughs>